0: Buen mediodía para todos, 12 horas 25 minutos, es momento de actualizar las noticias. Marcelo Abdala, secretario general del pit -NT, dijo esta mañana en perspectiva que al haber presentado ante la Corte Electoral 130.000 adhesiones más que las 675.000 estimadas como necesarias para concretar el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, quienes defienden la ley deberán, a partir de ahora, cambiar de táctica.
1: Bueno, para mí hay un antes y un después. Yo creo que esto ha sido un, un cataclismo político, digamos. Bueno, nadie se lo esperaba. Este, pero en primer lugar, la táctica del gobierno, la táctica de quien defiende la ley de urgente consideración, la coalición multicolor, salvo los sectores del Partido Colorado y el Partido Nacional que acompañaron la campaña de firmas en Paysandú y en Tacuarepo, este ha sido la del silencio. ...mientras nosotros juntábamos firmas... ...no han querido debatir... ...primer elemento... ...yo creo que se va a producir un debate nacional al respecto... ...primer elemento... este ...eso ya lo anunció ayer el presidente de la República... Eh, y bueno, creo que ahora sí van a salir al ruedo y va a haber debate. Me parece que es bueno, eso es sano para la democracia.
0: El secretario general del PITZNT, Marcelo Audala, dijo que al principio alcanzar esa cantidad de cifras era una quimera y que había un difícil pronóstico no solo desde la percepción de los especialistas, sino incluso de ellos mismos debido a la compleja situación sanitaria.
1: Es que hubo momentos en que en que prácticamente nosotros... este eh, casi que limitamos al, al, al básico la, la movilidad, porque hubo momentos de la pandemia que efectivamente no podíamos poner en riesgo la, la vida digamos, ni, ni de la población, ni de los militantes, hubo, hubo momentos muy complejos se hizo esto con, con todo el viento en contra
0: Abedala consideró que pese a la pandemia, días como el primero de mayo y el paro general convocado el pasado 17 de junio, fueron aceleradores de la campaña e incluso notaron una oleada de firmas durante la última media hora de recolección previo al traslado hacia la Corte Electoral. Consultado sobre por qué cree que hubo este nivel de adhesión, el secretario general expresó que fue porque la gente pudo obtener información cabal y clara sobre una ley de la que no tenía ni idea.
1: El, el elemento común de toda la recolección de firmas es que la gente no sabía de la existencia de la ley de urgente consideración, en lo más mínimo. El propio trámite parlamentario que implica la urgente consideración inhabilita procesos de información y de debate más amplios. Y la gente firmaba para que el pueblo decida, pero quien no firmaba en general tenía una, una actitud absolutamente democrática y respetuosa con, con la brigadista o el brigadista que andaba haciendo una manzana en tal o cual barrio, digamos, para recolectar la firma.
0: Por último, Abdel aseguró que cree que el proceso de validación de firmas va a llevar menos de 150 días el plazo fijado por la Corte Electoral porque el proceso fue sumamente prolijo. El ministro de la Corte Electoral, José Garcitorena, habló hoy en Desayunos Informales y habló justamente sobre los procedimientos de validación de todas las firmas recolectadas, aseguró que se le está dando prioridad al tema. carchitorena Torena afirmó que pese a que el tema es relevante, la Corte Electoral tiene otras actividades que se están dando en simultáneo y que durante la pandemia se han suspendido varias elecciones que deben ser llevadas a cabo durante agosto y diciembre de este año.
2: O sea que en definitiva son todas tareas que también se superponen a esta, pero la Corte ha resuelto darle prioridad naturalmente a, a, a la verificación y calificación del recurso, con lo cual estimo no nos tomamos a tomar los 150 días hábiles que, que marca la ley. Una vez que la Corte, una vez que la Corte este, resuelva el tema, si, para el caso que se llegue en la firma, si en definitiva se habilite el recurso de referéndum, hay 120 días para este, convocar ahora sí a la ciudadanía en una, a, a, a referéndum, en un, un acto electoral que va a ser con voto obligatorio y ¿eh? donde los ciudadanos tendrán que, que expresarse por sí o por no.
0: El ministro de la Corte Electoral enfatizó en que hace más de 15 años que no se lleva a cabo un referéndum de este tipo y los delegados de los partidos van a poder presenciar el seguimiento de todas las tareas que tiene la Corte. La Corte de ayer recibió 309 cajas que dicen contener más de 700.000 firmas y esa es la primera verificación, aseguró García Torena, aunque el proceso irá más allá.
2: La segunda tarea es empezar a descartar aquellas firmas que eh, carezcan, aquellas papeletas que carezcan de algunos de los elementos esenciales que, que determina la ley. La ley determina como obligatorio que figure el nombre, la serie y credencial cívica y la impresión dígito pulgar. Si faltar alguno de estos elementos, esa papeleta se descarta. También se descartan las papeletas repetidas, ¿sí? se valida solamente una de ellas, las demás, la que, el resto se, se, se invalidan. Eh, y bueno, y ese tipo de contra... Después se empieza un cotejo a propósito de las series y credencial cívica, ¿verdad? Solamente pueden interponer el recurso de referéndum las personas que están en la sección habilitados para votar del Registro Cívico Nacional. O sea que todas las personas que están en otras secciones, como pueden ser cancelados, excluidos, inhabilitados, esas personas naturalmente tampoco, esas papeletas naturalmente se, se descartan también. Lo mismo que... Aquellas eh, jóvenes que, por ejemplo, en los últimos días tramitaron su credencial cívica, tienen un número, serie y número de credencial cívica, pero su trámite inscripcional no terminó y por consiguiente su nombre no figura todavía en la sección habilitados para votar. Entonces pueden haber firmado, pero también son, son papeletas que se, se descartarán.
0: Por último, Garchitorena dijo que la otra gran etapa de verificación es el análisis de las huellas dactilares con técnicos dactiloscopos que verifican que la huella corresponda con la papeleta. Consultado por el error de impresión de las papeletas entregadas, Garchitorena dijo que no iba a expresarse al respecto, pero que la Corte ya fue informada. El presidente Luis Lacalle Pou reiteró ayer en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur que Uruguay iniciará conversaciones para firmar acuerdos comerciales con terceros por fuera del bloque. El mandatario aclaró que la decisión de Uruguay no implica romper el consenso en el Mercosur.
3: Uruguay hace 30 años tomó una decisión y no ha variado. Uruguay cree en la regla del consenso. Así ha actuado y vamos a respetar el reordenamiento jurídico vigente del MERCOSUR. Y por eso, al amparo de ese ordenamiento jurídico, es que ayer nuestro Canciller, conjuntamente con la Ministra de Economía, en lo que se trata de una zona de libre comercio y una unión aduanera imperfectos, hemos comunicado que el Uruguay pretende... Avanzar en acuerdos con otros países. Y esto no significa vulnerar ni violentar
0: la regla del consenso. La postura de Uruguay generó molestia en el presidente argentino Alberto Fernández, que ayer le transfirió la presidencia pro-témpora del Mercosur a su paro brasileño Jair Bolsonaro.
3: Solos alimentaremos el espijismo. ...de una vana prosperidad... ...unidos... ...podemos consolidar... ...un Mercosur creativo... ...que avanza de la mano... ...de sus pueblos... ...y no se corta solo... ...imponiendo visiones unilaterales... ...como diría... ...siempre lo menciono... ...nuestro querido Papa Francisco... ...tenemos que ser artesanos... ...de la concordia... ...tenemos que sembrar el bien... Tenemos que ser profetas de la esperanza. En ese espíritu, la Argentina reafirma una vez más que nadie se salva solo y que un Mercosur de corazón solidario es la nave insignia de su estrategia de integración.
0: El gobierno homenajeó anoche al Grupo Asesor Científico Honorario en una ceremonia que tuvo lugar en el Auditorio Adela Reta del Sodre. El presidente Luis Lacalle Pou destacó el honor que mostraron sus integrantes. Los ex coordinadores del GACH, Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini fueron condecorados con el premio de la Presidencia de la República a la labor científica y cultural entregado por primera vez anoche por el presidente Luis Lacalle Pou. En sus discursos, los tres llamaron a mantener los cuidados y el esfuerzo para volver a lograr el control de la pandemia. Rafael Radi y Henry Cohen hicieron alusión al rol público que tuvo la ciencia en este periodo, al vínculo con el sistema político y llamaron a que la experiencia le sirva al país a futuro. Radi sostuvo que la pandemia alertó sobre un derecho humano que estábamos ejerciendo poco, el derecho a la ciencia.
3: Que esperamos que la experiencia del GACH contribuya como legado para ensanchar y profundizar el derecho a la ciencia y a través de él alentar nuevas vocaciones en nuestros jóvenes, desarrollar un sistema científico más potente e incorporar a la ciencia más intensamente y en forma virtuosa en el desarrollo nacional. En este sentido, la experiencia vivida durante la pandemia ha puesto de manifiesto la fortaleza que puede otorgar la evidencia y la actividad científica para abordar los desafíos actuales y futuros del país.
0: El doctor Cohen, por su parte, quien fuera coordinador del área de salud del GACH, afirmó que se debe ir hacia una mayor integración de la sociedad con la ciencia y destacó la inspiración y atracción hacia la ciencia generada en los jóvenes, algo reflejado, según Cohen, en los aumentos en inscripciones en las facultades de ciencias y de enfermería.
3: Pasaron 14 meses desde que iniciamos nuestra colaboración y aunque nuestra experiencia se desarrolló en la incertidumbre y hoy no sepamos cuánto tiempo más conviviremos con el virus, sí sabemos lo que hemos demostrado ser. Una sociedad que se nutre de lo mejor que cada uno tiene para dar. Una sociedad dueña de su soberanía. Una sociedad dueña de su futuro. Muchas gracias.
0: Vamos con otros temas del panorama nacional. El Tribunal Supremo Italiano confirmó hoy la sentencia definitiva a cadena perpetua para 14 represores sudamericanos por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano en el marco del Plan Cóndor ejecutado por las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980. Los jueces de la Corte de Casación de Roma, la máxima instancia judicial en Italia, pronunciaron la sentencia al término de dos jornadas de deliberaciones y tuvieron que reducir la lista de 21 represores a 14 por la muerte de varios de ellos. A excepción del ítalo-uruguayo Jorge Trócoli, ex capitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, quien asistió a la primera audiencia del juicio celebrada en febrero de 2015 y quien reside aún libremente en Italia, todos fueron condenados en ausencia. A Trócoli le espera la orden de detención, explicó Andrea Speranzoni, que es el abogado que representa a las víctimas uruguayas. La Federación de Funcionarios de OSE está ocupando la planta de aguas corrientes en el departamento de Canelones. El sindicato, que decidió un paro para hoy, indicó en un comunicado que hace un año espera la instrumentación del acuerdo alcanzado con la empresa estatal. Hemos encarado las etapas de negociación, cumpliendo todas las formas establecidas por las leyes vigentes en materia de negociación colectiva, asegura. A raíz de esta medida, OSE le pidió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que inicie el trámite para desocupar la planta. La empresa pública invoca para esto el decreto que a ocupar los edificios públicos. Desde OCE indicaron a Telemundo... ...que el sindicato ya recibió la notificación... ...de la Dirección Nacional de Trabajo... ...de que debe desocupar esta planta. Cerramos el panorama nacional con otras noticias... ...efectivos de la Armada Nacional... ...realizaron un operativo sanitario... ...en la noche de este jueves donde desembarcaron a dos tripulantes de una embarcación noruega que tenían COVID-19. Según información de la Armada, el hecho ocurrió en Piriápolis, en Maldonado, sobre las 23.15 de este jueves, cuando, luego de realizar las coordinaciones correspondientes con el Ministerio de Salud Pública, efectivos se dirigieron hacia la zona de espera y fondeo para desembarcar a los dos trabajadores oriundos de las Filipinas. Estos hombres... Tienen 30 y 43 años y se encontraban en buques Sinovet Knusten y Vigdis Knusten de la bandera noruega. Después de ser desembarcados, los dos hombres fueron trasladados al CTI del sanatorio Casa de Galicia en Montevideo y uno de ellos permanece en estado delicado. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 75 para la compra y 44 con 95 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM. Continuamos en Noticias al Mediodía, vamos ahora al panorama internacional. En Reino Unido, la Fiscalía anunció que dejará de procesar a los inmigrantes que crucen el Canal de la Mancha de forma clandestina en contra de los planes de la Ministra del Interior de endurecer la ley y las sanciones. Una directiva publicada ayer afirma que los pasajeros de barcos y otros vehículos no deben ser procesados a menos que sean delincuentes reincidentes o hayan sido deportados previamente. En su lugar, serán objeto de un proceso administrativo de expulsión. Esta decisión se adoptó porque los inmigrantes y solicitantes de asilo a menudo no tienen elección en la forma de viajar y son explotados por grupos de delincuencia organizada según explicó la Fiscalía en un comunicado. Esta decisión tiene lugar dos días después de que la Ministra del Interior, Priti Patel, presentara ante el Parlamento un proyecto de ley que aumenta las penas para los migrantes de los seis meses actuales a cuatro años de prisión. En Bangladesh, al menos 52 personas murieron en un incendio en una fábrica de alimentación y bebidas, donde algunos obreros tuvieron que saltar por las ventanas para escapar de las llamas. Además, una treintena de personas resultaron heridas en esta fábrica, donde el fuego seguía ardiendo ante la mirada angustiada de centenares de trabajadores y familiares concentrados en el exterior. El fuego afectó a la fábrica de seis plantas de la empresa Hashem Food and Beverage el jueves por la tarde y seguía ardiendo 24 horas después.